0: Herzlich willkommen heute zum empfehlungsoffensive.com-Podcast. Hier ist Frederik Malsi und bei mir ist heute ein junger Unternehmer, der noch ein bisschen unter dem Radar fliegt, aber gerade dabei ist durchzustarten wie eine Rakete und wie ihm als Start-up Netzwerken und Empfehlungsmarketing geholfen hat, davon wird er uns heute berichten. Bitte dranbleiben. Hallo, herzlich willkommen, Frederik Malse hier mit dem Empfehlungsoffensive.com-Podcast und ich begrüße heute als Interviewpartner Dennis Schneider. Hallo Dennis. Hallo, servus. Ich freue mich extrem dabei zu sein. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Erzähl uns doch ganz kurz, wer bist du, was machst du, wie heißt deine Firma, was macht ihr
1: genau? Ja, da fange ich einfach mal bei mir selbst an. Also Dennis Schneider, wie schon gesagt, bin momentan 22 Jahre jung, studiere noch nebenbei und habe vor knapp einem Jahr mein Unternehmen gegründet, SOMEO. Äh, ja, wir machen alles rund um Social Media, Marketing, Online-Marketing äh, und Beratung. Haben zu zweit angefangen, sind mittlerweile zu fünft. Hab zusammen mit meiner Freundin gegründet. Mutiger Schritt, aber hat sich gelohnt. Und du machst viel im Online-Bereich, du machst viel
0: im Social-Media-Bereich. Ähm, und oft ist es ja so, dass Unternehmer denken, ich mache nur eine Online- oder nur eine Offline-Strategie. Du bist der lebende Beweis dafür, dass beides zusammen besonders erfolgreich ist. Vielleicht kannst du ganz kurz erzählen, wie ihr das für euch
1: aufgeteilt habt und was ihr so macht. Ja, sehr gerne. Also wir kommen ja aus dem Online-Bereich. Das haben wir haben natürlich sehr viel mit Online zu tun. Aber im Endeffekt ist ja eine Marketingstrategie oder auch eine Branding, eine Markenführungsstrategie immer ein Misch aus Online und Offline. Also man kann seine Kunden nicht nur online bedienen. Und wir nutzen natürlich viel, die sozialen Medien, und um Reichweite zu bekommen, aber natürlich auch ein Netzwerk. Und es gibt ja zwischen On- und Offline, sage ich mal, viele, viele Parallelen, gerade im Social-Media-Bereich. Heißt ja nicht umsonst Social, also sozial. Von daher gibt es ja extrem viele Parallelen, die man für sich nutzen kann, für sein Unternehmen nutzen kann. Und du wurdest
0: letztes Jahr auf einer Start-up-Messe, glaube ich, angesprochen von einem sehr aktiven Netzwerker von dem Hartmut Herzog, der seinerseits ähm, Finanz- und Versicherungsexperte ist und der hat dich angesprochen, in ein Netzwerk eingeladen. Wie war so dein erster Gedanke und was hat sich
1: entwickelt seitdem? Also ja, genau, wir waren auf der Startup-Con und da hat der Hartmut mich angesprochen. Da war ich noch ein bisschen in einer anderen Rolle unterwegs, bei einem Gründerzentrum aktiv. Und ja, er hat mich einfach angesprochen, hat mir davon erzählt, hat gesagt, ja, wir netzwerken jeden Donnerstagmorgen und tauschen uns da aus, tauschen Empfehlungen auch aus. Und ja, am Anfang war ich ein bisschen kritisch, muss ich tatsächlich sagen. Aber ich bin dann halt hingegangen, habe mir gedacht, man sollte keine Chance auslassen und sollte die Chancen nutzen, wenn sie sich ergeben. Bin dann äh, am nächsten Donnerstag direkt hingegangen, habe mich da wunderschön mit den allen Leuten verstanden, bin super aufgenommen worden und muss sagen, es hat mir extrem viel gebracht. Also der Großteil unserer Kunden kommt mittlerweile über das Netzwerk, über Empfehlungsmarketing und ich bin dem Hartmut extrem dankbar dafür, dass er mich... Äh, angesprochen hat und ja, es hat unser Unternehmen auf jeden Fall extrem vorangebracht, gerade ein starkes Netzwerk, nicht nur aus Empfehlungsgebern, sondern auch aus Leuten, denen wir helfen können und auch aus Kooperationspartnern natürlich, wie zum Beispiel einer Grafikdesignerin, wie einer ähm, Redenschreiberin, das sind für uns natürlich äh, Kontakte, die Gold wert sind. Jetzt ähm, verrat uns mal, bei welchem Netzwerk bist du denn? Äh, ich bin beim BNI, jetzt seit... Dezember 2017 bin ich dabei und ja, wir fangen jetzt gerade quasi erst richtig an Gas zu geben. Äh, die ersten Wochen, Monate äh, konnten wir noch nicht so viel den anderen Leuten im Netzwerk geben, dadurch, dass mein Netzwerk noch nicht so groß war, aber jetzt baut sich mein Netzwerk auf und äh, ich werde den anderen Unternehmern sehr bald auch sehr viele schöne äh, Geschenke bescheren können. Das ist ja das Schöne und wir, wir sprachen auch schon
0: darüber, dass, oder du hast es eben gesagt, dass soziales Netzwerken im Internet sozusagen, in den sozialen Medien viel zu tun hat mit Offline-Netzwerken. Was genau oder wo genau siehst du die Parallele und wie kannst du es für dich umsetzen?
1: Also im Endeffekt hat man ja im Online und im Offline äh, Unternehmertum oder Marketing immer mit Menschen zu tun und um Menschen auf seine Seite zu ziehen, um mit den Menschen ins Gespr Geschäft zu kommen, auch ins Gespräch zu kommen, muss man ja immer erstmal Vertrauen aufbauen. Das heißt, wer gibt, gewinnt sozusagen, auch das Motto vom BNI. Also immer erst den anderen Leuten zeigen, dass man vertrauen kann, nicht nur Expertise zeigen, sondern den Leuten auch wirklich Mehrwert geben, den Leuten irgendetwas geben, was sie für sich nutzen können. Und das nutzt man im Online-Marketing extrem, weil man sich dadurch halt eine Community aufbaut. Dadurch, dass man den Leuten Tipps gibt, dadurch, dass man den Leuten Tricks und News an die Hand gibt, äh, wo die Leute dann oder die die Leute dann auch nutzen können, so baut man sich dann eine Fanbase aus. Und im Offline, im Netzwerken vor allem ist es genauso, weil die Leute vertrauen dir nur, wenn du ihnen auch was gibst. Die Leute geben dir nur, wenn du ihnen auch gibst. Das heißt, es ist ja immer ein Geben und Nehmen und wie jeder weiß, Menschen sind emotionale Geschöpfe, und verbinden sich immer mehr mit den Leuten, die ihnen auch Gutes tun. Und du hast was ganz Spannendes gesagt vorhin, weil ähm, viele Unternehmer
0: oder viele Startups ähm, zögern so ein bisschen den Schritt in so einer Netzwerkgruppe, weil sie erstmal denken, ah, ich muss mich sortieren, ich weiß noch gar nicht, was ich da machen kann. Äh, welche Vorbehalte, welche Ängste hattest du oder hattet ihr als Startup, bevor ihr da hingegangen seid? Gab es da was? Und Hast du Kontakt mit anderen Startups, die vielleicht auch Vorbehalte oder Skepsis oder Ängste haben gegenüber dem Netzwerken?
1: Ja, also ich hatte natürlich in gewisser Weise auch Ängste, dass ich den Leuten nicht so viel zurückgeben kann, wie sie mir geben, weil die Leute in dem Netzwerk natürlich schon erfahren sind, auch schon teilweise seit 20, 30 Jahren Unternehmer sind und natürlich ein starkes Netzwerk haben, mit dem sie dann auch kommunizieren und dem sie mich sozusagen empfehlen können. Und ich hatte am Anfang eigentlich, meine größte Sorge war wirklich, dass ich nicht genug zurückgeben kann, und äh, ja, dass ich mich einfach nicht genug ins Netzwerk einbringen kann. Äh, die Angst hat sich aber dann mit der Zeit gegeben. Natürlich braucht man am Anfang ein bisschen, um reinzukommen, um auch sich ein Netzwerk aufzubauen. Aber das habe ich mittlerweile, glaube ich, ganz gut geschafft und bringe auch den anderen Unternehmern viel rein. Und nicht nur viel Empfehlung und Geschäft, sondern natürlich auch viel Wissen. Gerade junge Unternehmer und alte Unternehmer können sich sehr viel gegenseitig geben. So ein bisschen frischer Wind schadet einem Unternehmen ja nie, und die Erfahrung von den Alten, da können wir natürlich extrem von profitieren. Und zu dem Punkt mit den anderen Startups, ich kenne viele, die natürlich den Schritt scheuen, die natürlich auch Kosten scheuen, weil sie sagen, wir wollen so wenig wie möglich Geld ausgeben, wir wollen erstmal Kunden generieren und ich glaube, dass das der falsche Schritt ist und wen ich kenne oder wen ich kennenlerne, der das so sieht, den versuche ich da auch immer ein bisschen aufzuklären, weil im Endeffekt ist es ja ein Investment und es kommt immer wieder zurück. Ich habe tatsächlich letztens ein Start-up sogar bei uns in die Gruppe gebracht, habe ihn mit zu uns genommen. Er hatte vorher auch ein paar Vorurteile, aber ich hatte ihm dann erklärt, ein starkes Netzwerk ist natürlich nie falsch. Und er hat tatsächlich in der ersten im ersten Treffen, wo er da war, direkt schon äh, Sachen verkauft, hat da schon Umsatz gemacht und so natürlich seine komplette Skepsis in Luft aufgelöst und ist jetzt hellauf begeistert und will mehr davon. Und das ist sicherlich spannend. Also da
0: sind ein paar Punkte drin. Zum einen... Ähm, spreche ich ja immer davon, dass du nicht zum Netzwerken gehst, um Leuten da was zu verkaufen, aber trotzdem hast du ja ein Angebot und wenn jemand dein Kunde werden will oder jemanden kennt, der dein Kunde werden will, dann kann sich so ein Netzwerktreffen schnell extrem lohnen, vor allem, wenn du klar positioniert bist und ziemlich genau weißt, was du willst oder was du anbietest. Und dann ist es die Möglichkeit, dass unter den 30, 40, 50 Unternehmern im Raum tatsächlich jemand deine Dienstleistung braucht oder jemanden kennt, der die braucht. So, ne? Das ist so der eine Aspekt. Und was ich schön finde, was du gesagt hast, dass es nicht nur ums Geschäft geht. Also natürlich ist bei BNI der Fokus der Austausch von Geschäftsempfehlungen, aber es ist eben auch der Mehrwert an Wissen. Wenn du dich mit etablierten Unternehmern austauschst, die 20, 30, 40 Jahre Erfahrung haben zum Teil, dann lernen wir als junge Unternehmer da eine ganze Menge. Und umgekehrt haben wir vielleicht ein paar Ideen oder Ansätze, Strategien, wo die alten Hasen ein bisschen von uns lernen können. Also das finde ich sehr, sehr spannend. Ich habe immer mal wieder die Erfahrung gemacht, wenn ich mit Startups spreche, dass die eher in so Startup-Netzwerken sich tummeln, also untereinander sozusagen Netzwerken. Und das ist super, weil ich glaube, Startups verstehen einander und verstehen so ein bisschen ihre Herausforderungen und, und ähm, die, die Schwierigkeit der Märkte oder Kunden zu gewinnen oder so. Ähm, wenn aber Startups nur untereinander bleiben, dann ist ein bisschen wenig Fleisch auf dem Grill, um Aufträge zu verteilen. Das heißt, ähm, du hast es eben so genannt, dass ein Startup sich vielleicht am Anfang noch nicht so stark einbringen kann in Form von Empfehlungen und vielleicht erstmal etwas nimmt und die anderen sind bereitwillig oder teilen bereitwillig, sind bereitwillig dazu in der Lage, auch Empfehlungen auszusprechen. Und das Startup profitiert erst davon. Und irgendwann dreht sich der Spieß, weil dann hast du Kunden und dann haben die Kunden Bedarfe und dann kannst du wieder etwas zurückgeben. Und ich glaube, dass in einer guten Netzwerkgruppe es eine Ausgewogenheit gibt zwischen erfahrenen Unternehmern und jungen Unternehmern. Das ist ähm, auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was du da sagst. Ähm, was ist denn, wenn du, wenn du Netzwerkst, dein Fokus beim Netzwerken selber, also wie gehst du an so ein Treffen heran, wie gehst du an so eine Netzwerkgruppe heran und hat sich vielleicht dein Netzwerken außerhalb von BNI, also wenn du jetzt mit anderen Leuten netzwerkst, hat sich da was verändert, hast du was gelernt, umgestellt im letzten halben Jahr, also wie profitierst du davon außerhalb der Treffen?
1: Also ich habe definitiv extrem davon profitiert, da muss ich noch dazu sagen, ich war immer sehr, sehr introvertiert und dadurch, dass ich natürlich jetzt auch vor Leuten spreche, vor einer Gruppe spreche, werde ich etwas extrovertierter und am Anfang bin ich immer zu Netzwerkveranstaltungen gegangen und habe mir gedacht, ja, gucken wir mal, was passiert. Hab mich dann irgendwo an den Tisch gestellt, vielleicht mit ein, zwei Leuten ganz nett unterhalten, aber es ist nie wirklich was zustande gekommen. Und jetzt im BNI oder gerade auch beim Netzwerken lerne ich natürlich von anderen erfahrenen Netzwerkern oder in Workshops zum Beispiel extrem viel und mache es mittlerweile zum Beispiel so, bevor ich auf ein Treffen gehe, gucke ich, wer ist denn alles da. Also das kann man natürlich ganz gut in Xing oder LinkedIn machen oder wenn es eine Liste gibt von Leuten, die angemeldet sind. Ähm, wenn nicht, dann kann man es natürlich nicht machen, dann muss man natürlich spontan sehen. Aber im Endeffekt geht es mir im Netzwerken natürlich auch nicht darum oder es sollte niemandem im Netzwerken darum gehen, den Leuten immer direkt zu verkaufen. Das ist auch wieder eine Parallele zum Social Media, da gibt es natürlich extrem viele Parallelen. Aber man sollte nie versuchen, direkt zu verkaufen, sondern ich versuche immer mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Ähm, interessiere mich dann dafür, was sie machen natürlich, also ist kein gespieltes Interesse, sondern ich interessiere mich wirklich auch dafür, was andere Leute machen und auch wo die Probleme von anderen Leuten äh, liegen und dann versuche ich den Leuten natürlich auch bei ihren Problemen zu helfen und äh, so denke ich, entstehen natürlich auch Beziehungen zu Leuten und Beziehungen sind immer die Grundlage für Austausch von Geschäft, Austausch von Empfehlungen, Austausch von Wissen weil ohne eine wirkliche Beziehung zu der anderen Person wird sie dir natürlich nicht, jetzt sind wir wieder beim Wort vertrauen, wird sie dir natürlich nicht vertrauen und dir mehr von ihrem Wissen, von ihrer Zeit, von ihren Ressourcen zur Verfügung stellen oder geben. Von daher ist das das Netzwerkverhalten von mir hat sich extrem gewandelt, ist auch viel erfolgreicher geworden natürlich dadurch, nicht nur durch die Erfahrung, die ich mittlerweile gesammelt habe, sondern auch durch die Tipps von anderen, durch den Austausch mit anderen, durch das Lernen generell. Immer weiter lernen natürlich. Das ist spannend, weil das Thema zieht sich wie ein roter Faden durch den Podcast. Immer
0: wenn, wenn ich mit Leuten spreche, sagen die, ja, ja, man muss Beziehungen aufbauen. Und das ist ja auch so, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Jetzt ist deine Expertise ja das Online-Marketing, das Social-Media-Marketing. Ähm, vielleicht hast du ein paar Praxistipps für unsere Hörer und Hörerinnen. Was kann ich denn im Social-Media machen, um das, was beim Netzwerken so erfolgreich funktioniert, nämlich Beziehungen aufzubauen, Vertrauen aufzubauen, wie kann ich das beim Social Media machen? Weil Social Media ist ja keine Einbahnstraße. Ich poste was und dann hoffe ich, dass es viele Leute teilen und liken und so. Sondern es ist ja irgendwie Dialog, ein Dialogmedium. Wie kann ich es nutzen? Vielleicht hast du für die unterschiedlichsten Plattformen, mal so ein paar Tipps für die Umsetzung für unsere Hörer direkt.
1: Ja, klar, also definitiv, da hast du recht. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass Social Media keine Einwegstraße ist. Wenn man es jetzt zum Beispiel mit Fernseher, Radio, Werbung vergleicht, da spielt man was aus und wartet, was passiert. Im Social Media kannst du natürlich posten und gleich der erste Tipp, achte darauf, dass deine Postings immer ein ähnliches Layout haben. Beispiel Instagram, solltest du darauf achten, wenn du ein Bild postest, dass dein Bild immer ähnlichen Filter hat, also nicht kreuz und quer andere Filter, andere Farben. Versuche dich an deine Markenfarbe zu äh, halten. Versuche vor allem auch unterschiedliche Inhalte zu posten, also nicht nur Bilder, sondern mal ein Bild, mal ein Video, weil im Endeffekt leben die sozialen Medien natürlich davon. Dafür sind sie auch gedacht, unterschiedliche Inhalte zur Verfügung zu stellen. Und ganz wichtig ist bei dem, bei generell bei sozialen Medien den Zuschauer dazu zu animieren, mit dem Beitrag zu interagieren. Also Kommentare zu äh, herzuführen, die Leute was zu fragen, die Leute zu Nachrichten zu animieren, weil das im Endeffekt das ist, wovon Social Media lebt und das ist auch das, was die Reichweite in den sozialen Medien gibt. Das ist im Algorithmus bei jeder Plattform so, je mehr mit einem Beitrag interagiert wird, desto mehr Reichweite bekommst du mit diesem Beitrag und das ist etwas extrem Wichtiges und nur durch diese Kommunikation baust du natürlich auch äh, tatsächlich Beziehungen zu den Leuten auf. Dann noch ein extrem wichtiger Tipp, den viele, viele Leute da draußen noch nicht unbedingt so umsetzen oder vielleicht wissen sie auch gar nicht, äh, dass man Social Media Marketing so wirklich einsetzt. Also wir machen es immer so, dass wir auf Social Media extrem viel Mehrwert geben. Also wir geben zum Beispiel, wenn wir jetzt ein Live-Video machen äh, zum Thema Facebook-Marketing, geben wir extrem viel von unserem Wissen raus. Einfach dadurch, oder dafür, dass die Leute sehen, dass wir Experten sind, dafür, dass die Leute uns im Nachhinein dankbar sind, dass wir ihnen dieses praktische Wissen an die Hand gegeben haben und so uns natürlich folgen und mehr von diesem Wissen wollen. Und so baut man sich dann im Endeffekt eine treue Followerschaft auf und äh, ja, auch treue Fans sozusagen auf.
0: Wenn du, wenn du jetzt sagst Interaktion, also das ist ja enorm spannend. Ähm, wenn ich meinen Instagram-Kanal anschaue, die sehen alle sehr unterschiedlich aus, die Bilder, mhm. aber sind sehr schön. Ihr könnt euch gerne <lacht> meinen Instagram-Kanal angucken und dann mir die Kritik schicken. Ähm, aber wie baue ich denn die Interaktion auf? Sage ich dann immer rein, hey, schreibt mal einen Kommentar drunter oder stelle ich Fragen oder provoziere ich die Leute? Da gibt es ja mhm.
1: sicherlich unterschiedliche Strategien. Ähm, was funktioniert? Also am besten funktioniert, also was ich vorher noch dazu sagen soll, schreibt niemals in einem Beitrag, auf Facebook, auf Instagram, liked mein Video, teilt mein Video oder Worte wie Gewinnspiel. Alle diese Worte, die nach Aufmerksamkeit haschen, die die Aufmerksamkeit oder die Engagement quasi dadurch generieren wollen, dass man direkt gezielt danach fragt, werden von den Plattformen äh, runtergerankt. Das heißt, die bekommen nicht so viele Reichweite wie, äh, wie äh, Beiträge, die diese Worte nicht benutzen. Also da ein wichtiger Tipp, nicht Worte wie jetzt teilen, jetzt liken in die ähm, Beiträge äh, schreiben und auch nicht in den Videos in den ersten 20, in den letzten 20 Sekunden sagen, weil die Plattform mittlerweile die Videos äh, analysieren, scannen und die ersten 20 bis 25 Sekunden davon analysieren nach solchen Worten und auch die letzten 25 Sekunden. Und unserer Meinung nach oder unserer Erfahrung nach ist das Wichtigste, um wirklich Engagement und Interaktion zu bekommen, die Leute natürlich mit einzuziehen, nach ihrer Meinung zu fragen. Beispiel, wenn ich jetzt eine Instagram-Story mache und frage die Leute, welche Themen hättet ihr gerne in meinem Social-Media-Kanal? Welche Themen interessieren euch? Über welche Themen ähm, soll ich mal reden? Das hat natürlich zwei Effekte. Zum einen wisst ihr, was der Markt will, was eure Kunden wollen und zum anderen habt ihr dadurch Interaktionen generiert und könnt dann, indem ihr diese Tipps oder diese Antworten mit einfließen lassen in euren Content, natürlich auch mehr Interaktion generieren, weil sich die Leute natürlich auch freuen, das war das, was ich wollte oder das ist ein super spannendes Thema, das habe ich doch vorgeschlagen und das generiert natürlich auch Interaktion, weil ähm, die Leute sich da auch verstanden fühlen, weil die Leute merken, ihr postet nicht einfach, sondern ihr bezieht sie mit ein und das ist sehr, sehr wichtig.
0: Sehr, also mega spannend, weil ich gerade auch ganz viele Erkenntnisse habe und mir Dinge notiere, ähm, die die ich noch nicht wusste oder noch nicht so umsetze. Ähm, also sehr, sehr spannend. Jetzt ist ja, jede Plattform bedient ja ein bisschen eine andere Zielgruppe. Und äh, ich mache oft die Erfahrung, ähm, also wir haben verschiedene Trainingsprogramme, wo es um das Thema Empfehlungsmarketing geht. Und da gibt es auch immer einen kleinen Teil ähm, der da heißt, wie kommuniziert ihr nach außen? Also wir machen das gar nicht so mit dem mit dem Online-Schwerpunkt, sondern eher, wie ist dein Image und wie wirst du wahrgenommen? Aber natürlich zahlt eine Social-Media-Kommunikation immer auch aufs Image ein, positiv oder negativ. <lacht> und da gibt es ganz viele, die sagen, ah ja, stimmt, Instagram mache ich noch gar nicht und richten sich sofort einen Instagram-Account ein, posten zwei Bilder und dann war es das wieder. Ähm, was ist da dein Tipp? Welcher Kanal für welche Zielgruppe? Wer nimmt welchen Kanal wie wahr? Und wenn ich als Unternehmer noch gar nicht was mache online, was wäre ein guter Startpunkt? Weil es gibt viele, die offline unterwegs sind.
1: Was wäre ein guter erster Schritt? Also unserer Erfahrung nach ist ähm, die wichtigste Plattform online immer noch Facebook, obwohl Facebook altert. Das heißt, der Altersdurchschnitt lag vor ein paar Jahren mal bei 25 Jahren, mittlerweile liegt er bei 35, nähert sich an die 40 an. Ja, ich, äh, ich hebe natürlich den Altersschnitt an. <lacht> genau, alles nur deine Schuld. Nein. Sorry. <lacht> ähm, Im Endeffekt haben wir bei Instagram äh, jetzt die jüngere Zielgruppe, also die Zielgruppe bis, sage ich mal, 30 Jahre. Natürlich tummeln sich auch Ältere, aber das ist so der Durchschnitt. Ähm, und Snapchat ist natürlich die ganz junge Zielgruppe. Ich sage mal, Snapchat sind die Leute bis 22 Jahre Maximum. Und ihr müsst natürlich gucken bei eurem Business, also Facebook, sagen wir immer, ist die Grundlage, weil Facebook einfach noch das, der größte Kanal ist, weil Facebook die meiste Reichweite generieren kann. Jetzt haben wir bei Facebook momentan das Problem, dass die organische Reichweite, also die Reichweite ohne Werbebudget zu zahlen, immer mehr zurückgeht, was natürlich hier die Plattform nicht mehr ganz so interessant macht. Aber im Endeffekt gibt es da einen Tipp, gerade um am Anfang quasi so am Sta beim Start einen kleinen Boost zu bekommen, einen kleinen äh, Raketenstart sozusagen. Und zwar könnt ihr, wenn ihr ein privates Profil habt, dieses Profil in ein Business-Profil kopieren. Müsst ihr bei Google einfach mal eingeben, da gibt es einen Link von Facebook, privates Profil in Business-Profil -Profi kopieren und dann könnt ihr quasi alle eure Freunde direkt eurem Business-Account folgen lassen. Das ist natürlich etwas, dann habt ihr schon mal 3, 400 vielleicht 2.000, 4.000 Likes auf eurer Seite und das schafft schon mal Vertrauen und je mehr Likes eine Seite hat, je größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie von anderen Leuten geliked wird. Das ist immer so ein Effekt, der sich aufbaut. Das ist natürlich eine sehr steil ansteigende Kurve bei Social Media immer. Je mehr Follower man hat, desto mehr Follower kriegt man in einer Woche, in einem Monat. Das ist so ein Tipp, den ich euch mit auf den Weg gebe, aber achtet auch darauf, dass die Leute, mit denen ihr befreundet sind, seid, dass sie sich für eure Inhalte interessieren. Weil im Endeffekt ist natürlich, wie vorhin gesagt, Engagement immer noch der wichtigste Treiber für eure Posts. Wenn du sagst, Leute rüberkopieren, ähm,
0: ist es dann so, wie wenn ich jemanden ungefragt Facebook-Gruppen hinzufüge, äh, haben die dann meine Seite automatisch geliked, weil das ist immer was, wo ich immer die Kretze kriege, wenn jemand sagt, <lacht> du wirst jetzt der Gruppe so und so hinzugefügt und äh, der hat dir wieder diese Spieleanfrage geschickt oder so, ähm,
1: oder ist das kriegen die das überhaupt mit, wenn sie dann diese Seite liken? Also das kann man ein wenig vergleichen, aber natürlich nicht ganz so, weil eine Gruppe ist natürlich immer eine Gruppe von ein paar Leuten und die, die Seite liken, die Leute liken das automatisch. Du kannst die Leute aber vorher auch aussortieren. Also du kannst sagen, alle Leute kopieren oder nur bestimmte Leute kopieren ähm, beziehungsweise rüberziehen auf deine Business-Seite. Ähm, die Leute kriegen da eine Benachrichtigung. Äh, zum Beispiel, Frederik Malsi hat die Business-Seite, Frederik Malsi... Äh, gestartet und du likest diese Seite jetzt. Und die Leute können dann sagen, ja, will ich, oder können sagen, nein, will ich nicht. Also im Endeffekt ist es nicht ganz so der Zwang wie bei einer Gruppe, äh, was ich übrigens auch extrem nervig finde mhm. und was auch nicht förderlich für einen Markenaufbau ist, muss ich da mal ganz klar sagen, weil, äh, ja, da ist die Beziehung direkt von Anfang an nicht so gut gestartet. Wenn ich dich in irgendeine Gruppe hineinzwänge, genau. in die du nicht gehören willst, das macht
0: äh, weder beim Netzwerken Sinn noch online, <lacht> einfach irgendwo hinzufügen. Ähm, sehr spannend. Jetzt ist Facebook und Instagram, bleiben wir mal bei den. Wobei, Snapchat ist auch interessant. Also die sind ja, die haben ja ein bisschen einen anderen Fokus auch. Also ja, die Zielgruppe ja. ist eine andere. Facebook ist so Mitte 30, sagst du. Äh, Instagram Mitte 20. Snapchat Mitte 4. <lacht> oder 15, 16, sowas. Ähm, Instagram ist visueller als Facebook. Ist das nach wie vor so? Oder dadurch, dass die beiden ja auf die gleichen Kanäle zugreifen, wie, wie ist da die Gewichtung? Ist das anders oder ist
1: das ähnlich? Also das ist nach wie vor so, also Instagram ist natürlich nur für Bilder, für Videos, kurze Videos gedacht und Instagram lässt dich näher mit deinen Followern interagieren. Also auf Instagram haben wir den Vorteil, die Rate von den Personen, die die Beiträge sehen, wenn du sie postest, ist extrem viel höher wie bei Facebook. Das heißt, du bist bei Instagram den Leuten eher natürlich präsent und durch die Stories kannst du wirklich auch Einblicke in deinen Alltag geben und das ist etwas, was wirklich, wirklich viel wert ist. Äh, die Stories gibt es zwar bei Facebook auch, aber die haben bei Facebook sind sie noch nicht so wirklich angenommen worden, weil sie eigentlich nicht so zur Plattform passen. Ähm, Facebook ist hier dann natürlich eher das Medium für News. Natürlich auch Videos und Bilder funktionieren immer besser als Textbeiträge. Äh, Wobei im Social Media das natürlich immer eine Sache ist, immer experimentieren, testen. Das ist so das Wichtigste im Social Media Marketing, dass man verschiedene Beiträge testet, guckt, wie das eine Video funktioniert, guckt, wie das andere Video funktioniert. Verschiedene Layouts, verschiedene Formulierungen ist extrem wichtig. Aber ähm, Instagram hat natürlich hier den Fokus auf kurze Videos, und Facebook oder der, also der Konzern Facebook ist ja, Instagram und Facebook gehören ja beide dazu, legt momentan den Fokus eher auf Instagram als Plattform und entwickelt diese weiter und Facebook läuft sozusagen ein bisschen nebenher. Also Instagram hat halt zum Beispiel das neue Instagram TV rausgebracht, was ein bisschen ein YouTube-Konkurrent werden soll. Denke ich, wobei man da natürlich auch wieder im Instagram-Style sozusagen näher am Konsumenten ist, weil die Videos hochkant sind und Videos, die hochkant sind, äh, erzeugen immer mehr mehr Nähe wie Videos, die professionell aufgenommen sind, die mit einer Kamera gefilmt sind von daher ist man da näher an den Konsumenten dran einfach, weil einfach auch das
0: Handy hochkant ist und dadurch das Format geläufiger oder genau
1: das Format also dieses hochkante Format es ist auch bewiesen hat immer mehr den persönlichen Aspekt wie wenn man ein Video hat was schräg ist weil man davon ja weil man davon ausgeht dass die Leute das halt so nebenbei mal kurz aufgenommen haben also das das ist einfach eine persönlichere Connection die da dem äh, Konsumenten oder dem Viewer äh, suggeriert wird. Es ist natürlich nicht immer so, weil auch manche oder viele Videos, die hochkant aufgenommen sind, extrem professionell sind oder jede Sekunde durchgeplant ist, aber für den Konsumenten, für den Follower ist es eine persönlichere Verbindung äh, zu dir als Seitenbetreiber.
0: Jetzt äh, hast du Snapchat erwähnt, das kennen vielleicht einige unserer Hörerinnen und Hörer gar nicht. Ähm, ich habe mich damit beschäftigt. ähm, außer lustige Katzenöhrchen und was weiß ich, irgendwelche Bilder, die man erzeugen kann. Wie kann man das wirklich fürs Business nutzen? Wie kann man da auch einen Mehrwert generieren? Kann man Snapchat monetarisieren?
1: Wie funktioniert da eine Kommunikation? Also die Kommunikation bei Snapchat, wie schon gesagt, sehr junge Zielgruppe, ist natürlich sehr, sehr direkt. Dadurch, dass natürlich auch die Bilder, alles, was man eigentlich auf Snapchat veröffentlicht, ist nach 24 Stunden wieder weg ob das jetzt eine Snapchat-Story ist, die alle deine Follower sehen oder ob du den Leuten direkt eine Nachricht schickst, was du als Business-Profil eigentlich nie machen solltest, weil das so ein bisschen ein Aufdrängen ist. Ähm, die Stories werden von vielen Leuten gesehen bei Snapchat. Also die Snapchat-Community sozusagen ist sehr, sehr interaktionsfreudig. Aber ähm, im Normalfall ist Snapchat schwerer zu monetarisieren oder ist es schwerer, aus Snapchat wirklich zu verkaufen, wie von den anderen Plattformen. Bei Instagram zum Beispiel hat man ja in den Stories, die sehr persönlich sind, dieses Swipe-Up, also diese Hochwischfunktion, wo du durch das Hochwischen in dem Beitrag sozusagen direkt auf eine andere Seite gelenkt werden kannst. Das funktioniert ab 10.000 Followern. Für alle, die sich jetzt wundern, warum kann ich das nicht? Ich kann es auch noch nicht. Aber im Endeffekt ist das das, was Snapchat ein wenig fehlt. Auch Links zu externen Plattformen fehlen in Snapchat ein wenig. Deswegen ist Snapchat eigentlich nur eine Plattform, die ähm, zur Kundenbindung gedacht ist, die dazu gedacht ist, dass man nah am Kunden ist. Was wir, kleiner Tipp nebenbei, wenn ihr Snapchat nutzt und Instagram, ihr könnt die Instagram Stories downloaden und bei Snapchat wieder uploaden. Das heißt, ihr habt mit einem Video sozusagen zwei Kanäle abgefrühstückt. Mhm. Und das ist auch das, was wir eigentlich immer empfehlen, weil den meisten Unternehmen Snapchat alleine ähm, nicht so viel äh, Business bringt, nicht so viel Umsatz bringt und kein wirklich einen Return hat für den Aufwand, der reingesteckt wurde. Wow, also hier ist richtig viel Content am Start. Vielen Dank, Dennis. Eine,
0: eine inhaltliche Frage dazu noch, wenn ich jetzt Instagram TV habe ähm, und YouTube. Ähm, auch die, wenn du sagst, sind ja Konkurrenten, wie sind die im Verhältnis zueinander? Also bei YouTube Quervideos, bei Instagram hohe Videos, das heißt, muss ich jetzt alles
1: doppelt filmen oder stelle ich da auch unterschiedliche Inhalte ein? Also man kann natürlich, was ich ganz am Anfang gemacht hat, als Instagram TV rauskam am ersten Tag, also kurz um das zu sagen, wenn neue Features, neue Sachen veröffentlicht werden in den sozialen Medien, sollte das immer so schnell wie möglich genutzt werden, weil in der ersten Zeit bei der Implementierung kriegt man ein enormes Plus an Reichweite, wenn man diese Features nutzt, weil die Plattformen die testen wollen. Äh, ja, zurück zu Instagram TV, YouTube, YouTube ist der Platz für etwas professionellere Videos und auch längere Videos, also auf Instagram TV wird ein Video von 30 bis 45 Minuten wahrscheinlich nicht angesehen werden komplett, das ist der Platz für YouTube nach wie vor, YouTube sind professionellere Videos, man kann die Videos von YouTube natürlich nehmen, einen schönen Rahmen drum basteln und auf Instagram TV hochladen, ähm, das empfehlen wir aber nicht, weil Instagram TV ist natürlich auch nicht blöd, sage ich mal. Die crawlen andere Plattformen nach Videos und sehen dann, dass du das gleiche Video nochmal hochgeladen hast einfach. Die wollen natürlich Inhalte, die für diese Plattform, also native Inhalte nennt sich das, Inhalte, die für diese Plattform nur gemacht werden und die nur auf dieser Plattform zur Verfügung stehen. Von daher würden wir, wenn man die Zeit hat und die Kapazitäten hat, zwei Videos zu erstellen, empfehlen wir immer zwei Videos zu erstellen. Ansonsten bekommt man halt in einem der beiden etwas weniger Reichweite. Das ist jetzt kein Beinbruch, wenn man die Kapazitäten nicht hat. Dann sollte man trotzdem auf beiden Plattformen einfach das gleiche Video posten. Also sehr,
0: sehr geil, was du hier für ein Wissen mit uns teilst. Vielen, vielen Dank, Dennis, weil... Ähm, mich hat dieser Gedanke vorhin, als wir auch im Vorgespräch zusammen saßen, gefesselt, dass du sagtest, naja, das Online-Verhalten oder Social-Media-Kommunikation ist ähnlich wie beim Netzwerken erstmal geben, erstmal Wissen teilen. Das baut eine Beziehung auf zu einem Gegenüber und auch zu einer Community. Ähm, und da fängt es an, spannend zu werden. Also wirklich auch die Empfehlung für Unternehmer, sich einerseits mit der Online-Welt zu beschäftigen, als, auch als Offliner oder als Offliner eben mit der Online-Welt zu beschäftigen. Ähm, und ich denke zum Beispiel dran: es gibt so viele... Unternehmensberater, Steuerberater, Rechtsanwälte, Grafikagenturen, Werbeagenturen, die auf Existenzgründer spezialisiert sind und äh, die sehe ich nicht bei Instagram. Es wäre eigentlich schlau, wenn so ein Unternehmensberater, der für Startups sich positioniert, bei Instagram ist,
1: oder? Das wäre definitiv schlau, gerade weil natürlich die Startup-Gründer, die Gründerszene ist in den sozialen Medien sehr stark. Da muss man noch dazu sagen, Twitter ist für Personen, die Gründer als Zielgruppe haben, extrem wichtiges Medium, weil die Gründerszene, die Deutsche, nicht nur die amerikanische, auch die Deutsche, in Twitter sehr aktiv sind oder ist. Ähm, die meisten Konsumenten in Deutschland sind in Twitter nicht so aktiv, Twitter ist noch so ein bisschen was was so am Rand geschieht, aber in der, in der Gründerszene, in der Startup-Szene ist Twitter sehr beliebt, also wenn ihr mit Gründern in Kontakt kommen wollt, dann nutzt auf jeden Fall auch Twitter und ansonsten sollte wirklich auch jeder, der gerade mit der Startup-Community oder jungen Leuten in Kontakt kommen will, natürlich die sozialen Medien nutzen, weil das einfach der Platz ist, wo sich die Leute auf, aufhalten, wenn man das vergleicht, wenn im Fernseher eine Werbepause ist, dann gucken sich die Leute nicht die Werbepause an, sondern sie zücken ihr Handy und sind dann eine Viertelstunde auf Facebook oder Instagram unterwegs und so muss man natürlich im Marketing auch immer gucken, dass man wirklich da ist, wo die Aufmerksamkeit von den Leuten ist und wo die Aufmerksamkeit am günstigsten ist. Das ist immer der Schlüssel natürlich im Marketing und das ist momentan einfach in den sozialen Medien der Fall sogenanntes Second-Screen-Phänomen. Ne? Ich sitze vorm Fernseher und ich,
0: also ich gucke nicht nur in der Werbepause aufs Handy übrigens. also ich äh, Auch wenn der Tatort läuft oder wenn ein Fußballspiel läuft oder so, dann habe ich parallel das Handy in der Hand oder das Tablet oder so und mache irgendwas. Ganz, ganz oft. Ne? Also es ist nicht so, dass das nur in der Werbepause ist. Und das Spannende ist, ähm, auch hier wieder eine Parallele zum Netzwerken, zum Empfehlen, ähm, eine Empfehlung kann ich ja vor allem dann gut aussprechen, wenn die Aufmerksam wenn ich meine Aufmerksamkeit bei meinem Gegenüber habe und der bei mir. Das heißt, wenn ich rausfinde, wo hat mein Gegenüber ein Problem und dann kenne ich jemanden, der die Lösung hat, dann kann ich die beiden zusammenbringen und dann habe ich schon eine Empfehlung für einen Dienstleister, der mir dankbar ist und ich habe jemanden glücklich gemacht, der ein Problem gelöst kriegt, der ist mir dann auch dankbar. Dann habe ich eine größere Loyalität und so ist es eben auch ähm, in den sozialen Medien, weil ich direkt die Aufmerksamkeit des Konsumenten habe, der sich direkt mit dem beschäftigt, was ich da ähm, zu sagen habe. Das heißt, ähm, großes Fazit, Wissen weitergeben, Wissen teilen, geben, auch hier wieder zum Beziehungsaufbau, BNI-Motto, wer gibt, gewinnt, funktioniert <lacht> eben auch online. Genau. Ähm, jetzt Dennis, du hast uns so viel mit deinem Wissen hier schon weitergeholfen <lacht> und beeindruckt, ähm, wo kann man dich sehen? Wo kann man was von dir konsumieren? Wo, wo bist du
1: unterwegs? Wo können wir mehr von dir bekommen? Hm. Mehr von mir bekommen könnt ihr auf jeden Fall auf Instagram und Facebook. Mein Instagram Handle ist Dennis mit 2N.entrepreneur, also der Unternehmer in Englisch und Facebook, das gleiche: facebook.com slash Dennis.entrepreneur ich mache auch immer mal wieder Live-Videos, also wenn ihr Fragen habt zu Social Media, fragt mich einfach, ich antworte immer gerne. Ich beantworte auch oft Fragen, die eigentlich Coaching-Inhalte von uns sind, einfach um den Leuten weiterzuhelfen, sich online positionieren, zu positionieren und online Gas zu geben, weil ich möchte, dass die deutschen Unternehmer digitaler werden und die sozialen Medien für sich nutzen, weil das Potenzial einfach extrem ist.
0: Vielen Dank, also wir werden es auch in den Show Notes natürlich entsprechend verlinken, dass wir das bei Instagram und Facebook folgen können. Ähm, auch mir könnt ihr gerne bei Instagram folgen, mein Handle, ich dachte immer, das heißt Ad oder Hashtag oder sowas auch, nein, das heißt Handle <lacht> offensichtlich, also mal wieder was gelernt, ab sofort werdet ihr im Podcast von meinem Instagram-Handle hören, das ist Frederik Malsi zusammengeschrieben, also da werdet ihr mich finden ähm, und das Ganze ist in den Show Shownotes auch ordentlich verlinkt. Dennis, ich frage immer gerne so zwei drei, zwei, drei Sachen noch ein bisschen aus der Tüte ähm, weil viele meiner Hörerinnen und Hörer sind sehr weiterbildungsaffin, wissen Persönlichkeitsentwicklung zu schätzen. Hast du ein Buch oder einen Online-Kurs oder eine Weiterbildungsmöglichkeit, wo du sagst, davon habe ich profitiert, das habe ich gern gelesen, das habe ich gerne konsumiert, irgendwas, wo du sagst, das würde ich gerne weiterempfehlen, was wir noch in den Show Notes entsprechend verlinken können.
1: Ja, also neben deinen Inhalten und deinen Büchern, wow, <lacht> ein bisschen danke. Werbung machen, ähm, würde ich auf jeden Fall für Leute, die sich für Social Media interessieren, ähm, auf Gary Vaynerchuk verweisen, großer amerikanischer ähm, Unternehmer mit einer riesen marketing Agentur. Vor allem sein neues Buch Crushing It hat extrem viele Inhalte rund um Social Media und sein YouTube-Kanal wird auch jeden Tag mit Wissen gefüttert. Äh, das für alle, die Englisch können. Vorab noch alles, was mit Social Media zu tun hat, kommt normalerweise in Amerika ein paar Monate früher wie in Deutschland. Äh, von daher richte ich meinen Blick auch sehr stark nach Amerika in diesen... In diesen Fragen, das liegt nicht nur daran, dass ich Familie da habe, sondern auch, weil die Amis uns da einfach immer ein bisschen voraus sind. Ähm, ja, ansonsten, Online-Kurse kann ich natürlich empfehlen, aber ich bin immer ein großer Freund davon, einfach YouTube als, als Quelle zu empfehlen, weil alles, was ihr in Online-Kursen lernt, gibt es eigentlich in YouTube zur freien Verfügung. Es gibt zwar Online-Kurse wie zum Beispiel von Tai Lopez zum Thema Social Media Marketing, aber die Inhalte könnt ihr euch auch selber beibringen in YouTube, in Facebook, äh, indem ihr da den Marketing-Gurus sozusagen folgt äh, und euch so weiterbildet. Cool. Also auch
0: Gary Vaynerchuk werden wir verlinken und in der Tat Crushing It, das kam ja vor einer Weile schon auf Englisch raus, ist jetzt auch in der deutschen Übersetzung Ach, verfügbar, glaube ich, seit kurzem. Also ich habe ein paar... Bücher von ihm zu Hause und habe sie auch gelesen. Ich glaube, Crushing is it, it ist dabei. Ich recherchiere es und werde es <lacht> dann in die Show Notes packen. Ansonsten müsst ihr es auf Englisch bestellen. Es sensationelles Material. Gary Vaynerchuk. Cool.
1: Dennis, du gehst auf eine einsame Insel. darfst drei <lacht> Sachen
0: mitnehmen. Was nimmst du mit?
1: Drei Sachen, die ich mitnehme. Ich nehme mit, Empfehlungsmarketing ist ähm, etwas, was wirklich viel Potenzial hat. Wenn man es vor allem äh, professionell macht und wenn man einen Plan dahinter und eine Strategie dahinter entwickelt, ich nehme mit, dass Networking und Social Media extrem, extrem viele Gemeinsamkeiten haben, die man nutzen sollte und ich nehme mit, dass dein Podcast mir extrem viel Spaß gemacht hat, hm. das ist das dritte, was ich mitnehmen werde und ja, das cool meine Learnings Das ist ja geil. Das ist <lacht> Schöne
0: ist, wenn ich die Frage stelle, was nimmst du mit? Gibt Leute, die sagen, meine Zahnbürste, meinen Kamm und mein Rasierapparat. Ähm, ein anderer Kollege sagte, meine Frau und meine beiden Kinder. Du nimmst die drei Learnings mit. Finde ja. ich sensationell. Das ist schön, wie so eine Frage unterschiedlich <lacht> interpretiert wird. Ich liebe das. Ähm, ich bitte euch, wenn euch das gut gefallen hat, folgt auf jeden Fall dem Dennis. Der bringt geilen Content raus, immer wieder aufs Neue. Wenn ihr ihn kennenlernen wollt beim BNI-Unternehmerteam Exchange in Sulzbach im Main-Taunus-Kreis in Hessen, dort trifft man ihn in der Regel donnerstags morgens live beim Netzwerken. Auch das ist immer eine schöne Möglichkeit, genau. mit dir in Kontakt zu treten. Und ähm, ich freue mich natürlich über eure Fünf-Sterne-Bewertung und ich freue mich <lacht> über eine gute Rezension im Podcast und da wir gelernt haben, die letzten 20 Sekunden sollten nicht dazu gedient werden, um auf äh, eigene Inhalte ähm, äh, aufmerksam zu machen, ist traditionell das Schlusswort im Podcast beim Gast. Insofern sage ich danke, lieber Dennis. Ähm, Freue mich sehr, dass du bei mir warst im Podcast. Findest sensationell, was du hier reist und gebe dir das Schlusswort. Was möchtest du mitgeben?
1: Ja, ich möchte euch allen nur mitgeben, Nutzt soziale Medien, um eure, nach, eure Message, eure Mission auch nach außen zu bringen, um eure Geschichte vor, zu allem, vor allem zu erzählen. Äh, Gerade Geschichten sind etwas, was sehr gut ankommt. Und wünsche euch allen viel Erfolg bei eurer Marketingstrategie. Wünsche euch allen eine erfolgreiche Woche und hoffe, man läuft sich mal über den Weg.